0: «Просто текст по-дебильному написать».
1: «У меня нет текста».
0: «Миша, ты что такой умный? Ты читай то, сидали». «Все, я поняла, что за «Это там жмякать, чвакать, вот это
1: Всем привет! Каждую последнюю пятницу месяца ребята из «СММ-команды» собираются вокруг микрофона и что-то обсуждают. В этом эпизоде мы решили поговорить про пиратов игровой индустрии и как они влияют на развитие видеоигр. Этот выпуск для вас проведут Татьяна и Александр. «Привет». Для начала, наверное, надо дать сфотку, как пираты вообще вышли из Марии в игровую индустрию. Масштабное пиратство началось где-то в конце 80-х, начало 90-х, когда стали появляться первые консоли. В России в главной первой консолью была Dendy.
0: Ну, вообще, это была приставка скопирована с японской Nintendo, российской компании Stipler, которые покупали у каких-то тайваньских разработчиков саму консоль и назвали ее Денди. Ну, типа, как если сейчас с AliExpress, заказать какой-нибудь мобильный телефон и брондировать его, то так делали раньше с Дэнди.
1: Появилась первая приставка и надо было на нее выпускать какие-то игры. Началось производство картриджей с копиями 16-битных игр чем насколько я читала скопировать картридж это намного сложнее чем скопировать на cd диск потому что внутри каждого картриджа микросхемы на которые записывалась игра но судя по тому обороту картриджей которые были с производством все равно начали справляться а еще была приставка Sega это уже японский оригинал и картриджи для нее от Дэнди уже не подходили. Там была разная начинка. Визуально они, кстати, тоже отличались. А для Дэнди были желтые или оранжевые картриджи, а для Сеги черные.
0: По-моему, самим соки там отличались. Нельзя было. Ну, как бы вставить, ну, если, да, если они... ты не слишком сильный, как бы нельзя было вставить картридж.
1: И вот я, кстати, что-то не помню, чтобы люди вообще тогда понимали, что такое лицензия и что такое пиратка, потому что, по сути, весь, весь контент был пиратским. Понятно, это лихие 90-е дефициты, и денег нет. Но эти картриджи все равно покупали, они стоили не так сильно уж дорого. И всегда был вариант, когда ты прошел все игры, поменяться либо с друзьями, либо прийти в тот же киоск, обменять просто на другой картридж, где-то там бесплатно меняли, где-то за какую-то маленькую доплату. Затем настала новая эра, появилась первая Sony PlayStation, она уже была на CD-дисках, и тогда началась массовая штамповка дисков, и тогда пиратский рынок сильно вырос. Появились эти переходы с вечными развалами, появилось еще больше киосков, и выбор игр стал намного больше. Пираты, кстати, тоже тогда начали объединяться в какие-то свои нелегальные, легальные, но нелегальные компании. Они пытались легализировать свое имя, но не продукцию.
0: Пираты тогда настолько процветали, что были даже типа официальные пираты. Пример компания Fargus — это, по-моему, такой серый бренд локализаторов компании Akella. Они создали компанию Fargus Там были копии гораздо Качественнее, там была и Озвучка нормальная, можно было Играть, и перевод был С субтитрами хороший, ну то есть Люди подходили добротно к своему Делу, хоть это было и незаконно Но как будто бы и Законно, то есть э, тогда за пиратство никто никого почти не наказывал, если только выборочно, мне кажется, не было каких-то регуляторов особых и все дошло до того, что пираты начали пиратить пиратов, то есть тех, тех, кто делал чуть лучше, их делали те, кто делает хуже, у них был единственный смысл выпустить э, локализацию раньше других. Они подделывали под них дизайн дисков и все такое. И можно было уже даже оболваниться, купив диск. Ты думаешь, что Фаргус вот я сейчас поиграю в нормальную игру. Купаешь, это оказывается не Фаргус а какие-то левые ребята. Что-то там ну, локализовали, оно вообще может не запуститься. Ты можешь купить игру, прийти домой, она у тебя не запустится. И как бы диск обратно не вернешь. Потому что продавец скажет, ну, такие дела. Я помню, когда Dill покупал Most Wanted, что ли, вышел. Но это уже позже, там, двухтысячных. А, не мост вон тут. Я пошел в ларек. У нас там на Гагарина был ларек. Сейчас там, не знаю, курица, по-моему, продается. И пришел, купил. Думаю, сейчас поиграю. А тогда еще что-то такая волна была. Вот эти вот все тачки, всякие фильмы, форсаж и тому прочее. Думаю, вот я сейчас поиграю. Прихожу домой. не запускается. Ну, мне тогда удалось вернуть свои 300 рублей назад, которые я долго копил с Собедов.
1: В определенный момент пираты очень сильно упоролись в своей локализации. Когда появились диски, на которых было написано полностью на русском языке, это, конечно, было бомба, потому что тебе не надо вникать, что написано в интерфейсе или что говорят персонажи. Хотя они не всегда делали озвучку закадровую. И, а если делали, она была ну, супер но Ты хотя бы понимал, что происходит в игре, <laughs> о чем говорят персонажи. Правда, диалоги писала собака. Ну р- ладно, это не об этом. А, так вот, мне как-то достался диск на Sony PlayStation написано. У меня была вся коллекция Том Райдера. И третья, по-моему, часть, она была настолько локализована, что они перевели полностью название. Игра называлась Лариса. Э, расхититель расходительный, Кротовай Кротовай, да, я не знаю, как они с, э, решили перевести Крофт как Кротовай или крутовый, что-то такое с крутом связанное. Вот, видимо, они взялись за дело прям, решили довести его до конца.
0: У нас тоже была игра, я помню, FIFA 2002 или 2003, там была моя любимая команда Манчестер United и она сокращенно пишется МАН по-английски ЮТД. Но локализаторы как бы не стали по мне кажется, они вообще весь текст э, с игры взяли, засунули в какой-нибудь там промпт-переводчик 98 года и выкатили все, что он им перевел. Но в итоге команда Manchester United называлась человек ютд. Да. Ну и футболистов там тоже каких-то напереводили, они очень смешно было. Ну, здесь следует вспомнить игру GTA San Andreas с просто легендарными мемными переводами, где потрачено или нужно охладить свое убили пластик что-то там... Такое. Так что да, пиратство это довольно-таки весело, но нужно, мне кажется, отдать должное тем людям, которые хоть и пиратели, но делали это качественно, потому что в принципе на рынок не выходили официальные озвучки, они выходили какие-то, ну, только супер массовые игры, а вот э, поиграть в что-то такое тоже классное не представлялось возможным на русском.
1: Меня, кстати, как-то обманули пираты, потому что я купила диск с игрой Мулан по мультику. Обложка была оформлена так, что там были якобы кадры из игры, а совершенно другой графика. Я ещё подумала, как классно, очень похоже на мультик. В общем, они взяли кадры из мультика и выдали на обложке их за кадр геймплея. Собственно, когда я запустила игру на Соньке, меня ждало огромное разочарование, потому что это было какое-то первое подобие симсов. Там просто стояла куколка, ее надо было одевать. А я предпочитала самурайские разборки. Самура, извините, это да, япония. Какие-то разборки на мечах и лазание по крышам гунов. Ну, собственно, то, что было в мультике. Так что пираты супер не заморачивались.
0: Ну, они сами даже иногда делали. В некоторых играх, например, Builder Scrolls 3 Morrowind, там был конструктор карт. Можно было создавать свои какие-то локации отдельные. Ну, собственно, у них так отдонные построены официальные. У меня была официальная игра, по-моему, это 1С если не ошибаюсь, или от Акеллы. И ко мне пришел брат троюродный в гости, и ему так понравилась игра, что он такой, "Все, куплю себе, пойду куплю. И приходит в магазин вот в этот наш, на Гагарина, заходит, говорит, мне Морвин, пожалуйста. И смотрит, 70 рублей стоит. О, здорово, как сейчас куплю, поиграю. Ну, а, он, а он за 300 купил, думает, ну, про меня говорит. Купил, такой домой приходит, довольный, включает. А там просто загружается какая-то локация, где... С неба падают скелеты Одновременно все в одно место И какой-то замок, и все, и больше ничего нет То есть какой-то гений создал карту И продает за 300 рублей Под видом игры Ой, за 70, нормальный навар такой В магазине там нужно было действительно разбираться в играх, чтобы что-то купить Стоящее
1: как раньше распространялся пиратский контент, понятно, это были киоски, переходы, какие-то ларечки в торговых центрах. Но затем появился интернет и, наверное, он в каком-то смысле потопил пиратов, потому что он лишил их заработка. Раньше они зарабатывали на продаже дисков, а сейчас дисков нет, нет дисководов, стали выходить репаки и непонятно, с чего теперь идет денежка. Я пыталась найти ответ в интернете, ну, во-первых на их сайты, где они выкладывают свои репаки, очень большой трафик суточный. Некоторые зарабатывают на рекламе, которую размещают на сайте. Но, кстати, вот я пошарилась по сайту Хатаба и Механиков. У них там очень мало баннеров. Я буквально один, наверное, какой-то баннер увидела. По сравнению, например, с местным новостным сайтом, куда ты заходишь, на тебя просто вылетает один баннер за другим. Поэтому зарабатывают ли они так много на рекламе, я не знаю. Еще иногда в загрузочное меню помещают логотип или тоже какую-то рекламу. Но в последнее последнее время я такого не видела.
0: До сих пор, да, грешишь этим?
1: Да, ну я готовилась к подкасту. И надо было а, все изучить. Все,
0: все пиратские игры надо было установить. Понятно.
1: Вот поэтому, возможно, они сейчас э, просто выезжают на чистом энтузиазме, где-то какого-то баннера на сайте приходит денежка, но, судя по необилию рекламы, не очень большая. Хотя по каким-то бросам аналитическим они зарабатывают просто в миллиардах. Но я не знаю, насколько можно верить таким отчетам.
0: Ну, сейчас взламывать игры нужно побольше умения, чем делать это раньше, нужны навыки к- к- какие-то, как минимум какого-нибудь программирования, <свят> я точно не знаю, ни разу не взломывал игры, единственное, что я делал, это брал пиратские экзешники и заменял их на оригинальные, но мне кажется, они сейчас, да, действительно на. это как хобби у них, они занимаются чем-то другим помимо пират, а так домой вечером приходят, тот сериал смотрит, а они игры ломают, ну и сейчас, мне кажется, Меньше стало все-таки пиратских игр, потому что они стали более доступны, что ли. У пользователя появилось множество всяких различных привилегий, если он покупает оригинальную игру лицензионную. Те же патчи, те же бонусы и прочие плюшки, которые не получишь от пиратской игры. Ну и, и к тому же сейчас не так просто скачать нормальную версию пиратскую.
1: Согласна. Я недавно, <свят> готовясь к подкасту, качала Beyond to Souls. Это, видимо, какой-то баг репака, потому что у меня при загрузке все персонажи синие. У всех, у всех, без исключения персонажей синяя кожа. Они выглядят как смурфики.
0: <свят> видимо, что-то накосячили. Вообще раньше, еще в эпоху дисков, можно было запустить игру пиратскую и не увидеть там нескольких уровней, например, или каких-нибудь кат-сцен, потому что нужно было уместить копию на 700 мегабайтный диск. И приходилось урезать какие-то важные вещи в игре. То есть, если ты запускаешь игру, у тебя там нету прирола какого-нибудь, самого важного, сюжетного, то как бы это нормально. Как бы, извини, что покупаю лицензию.
1: Как ты считаешь, пираты для игровой индустрии — это зло или это все таки меньшее зло?
0: Ну, мне кажется, здесь нет однозначного ответа, потому что... Компании теряли и теряют, наверное, огромную прибыль на том, что пираты создают копии их игр. Но с другой стороны, не было бы пиратов, не было бы возможно, возможно, не было бы такого прорыва, по крайней мере, в нашей стране в игровой индустрии. Когда бы к нам пришли нормальные оригинальные копии, так мы хотя бы в 90-х уже играли во все то, что играют во всем мире остальные. В основном самые классные игры все-таки были на Западе, к сожалению. И Мы в них, тем не менее, играли, хотя не было локализации. Как бы развернулась вся история, если бы мы в них не играли, они пришли бы позже. Возможно, бы сейчас компании не смогли бы зарабатывать так много у нас в стране тоже в то же время. Потому что сейчас многие предпочитают именно покупать игры, все меньше людей скачивать да и скачать реально сложно вот у многих консолей те же Sony PlayStation, Xbox и их взламывать сейчас бесполезно проще там потратить деньги и поиграть в игру все-таки компании продолжают бороться с пиратами это у них такая игра как у вируса с таблетками так и у производителей игр с пиратами
1: но пираты да вырастили по сути поколение геймеров которые сейчас готовы и покупают игры к тому же многие проворачивают такую схему они начинают играть в пиратку понимая, что игра им нравится и они идут и покупают ее уже в магазине или играют в пиратку ждут когда она выйдет в магазине со скидкой и покупают на скидках потому что в некоторых странах Игры все-таки стоят конские деньги Хотя и в нашей стране, вот я жду игру, которая стоит 5 тысяч
0: Это еще адекватно Учитывая разность курса на, на игры он тоже влияет Но игры дорожают не, не так быстро, например, как смартфоны Потому что корпорации понимают Что если они сейчас будут продавать игры По 10 тысяч, но ну их никто не купит А им нужно заработать денег То есть если игра станет какой-нибудь старой Устаревшей, вот выходит новинка там Какой-нибудь киберпанк выходил и, что он Вышел из забагованный, но тем не менее и Если бы он выходил за 10 тысяч, но его купили бы меньше людей, это сто процентов. А потом в него уже на него уже не будет такого интереса, как на релизе. И, соответственно, им проще продать дешевле, чем загибать там цены.
1: Кстати, здесь можно перейти э, к тому, как э, разработчики борются с пиратами и борются ли они сейчас с ними вообще. Ты сказал про киберпанк, я вспомнила про CD Project Red. Они, кстати, говорили, что они специально не зашивают в свои игры никакие там защиты и не будут это делать, хотя у них скоро презентация. Возможно, не скажут, что у них все мы все защитили. Так вот, они говорят, что они специально ничего не зашивают, чтобы у людей была возможность поиграть в хорошую, качественную игру, а затем прийти и по своему желанию ее купить. Они это называют метод «кнутая пряника», где они выбирают пряник.
0: Да, я вроде слышал, что их просто взломали. Что-то, по-моему, месяц назад выходила какая-то новость, что э, их взломали, и хакеры украли коды всех, ну, топовых игр. игры
1: то сами давно взломаны. Но суть
0: в том, что они именно исходный код украли, и CD Projekt Red поступили следующим образом, они... А, и затрепали у них выкуп хакера, соответственно. Но CD Projekt Red поступили следующим образом, что они не стали платить деньги хакерам, они просто сказали, окей, пусть будет открытый код. Но другие...
1: Разработчики не согласны, например И они прилагают усилия, чтобы как-то защитить свою интеллектуальную собственность И свой заработок И начинают ставить все ДРМ Заключают контракт с другими разработчиками, которые защищают игры
0: Ну да, сейчас, сейчас они единственное чем защищены игру Игры взламывают Но на это уходит там какое-то время Примерно, наверное, три месяца или что-нибудь типа того И за это время игра успевает окупаться. То есть они не так уже много теряют, как раньше, например, игра только вышла, и все, и сразу спиратели, и все, где наши деньги. Ну сейчас у разработчиков, конечно, встает вопрос переводить свои игры в облачный гейминг, но пока это не всем доступно удовольствие. Наверное, могут только какие-нибудь крупнейшие эти компании свои ресурсы такие предоставить.
1: Дорогие слушатели, мы с коллегой настолько увлеклись беседой, что забыли объяснить, что такое облачный гейминг. Если коротко, то облачный гейминг позволяет играть в топовые, высокобюджетные игры класса ААА удаленно и даже если у вас очень слабый компьютер. Подробно об облачном гейминге мы рассказывали в нашем блоге Интерсвяз.медиа. Ищите статью, которая называется «Недорогое удовольствие: как играть в топовые игры на слабом компьютере». Там мы подробно разложили все по полочкам.
0: Если, допустим, с музыкальным пиратством и видео пиратством еще как-то получилось э, побороть его. То есть музыку вообще, мне кажется, сейчас мало кто скачивает. Всем проще заплатить там 160 рублей в месяц за какой-нибудь Spotify, Apple Music и так далее. И слушать всю музыку мира.
1: Да, Чем? и не заморачиваться торрентами или прослушкой рекламы через каждую песню.
0: Вот. А что касается игр, там не все так просто. Нельзя создать условный Spotify для игр, где заходишь и играешь в любую игру за подписку. Сейчас уже есть такие сервисы, но даже у Sony возникают трудности с доступностью этого всего дела не все игры доступны Sony официально нет у них в России как он там называется Sony Now Sony Now да вот и когда это придет это обязательно я думаю придет в ближайшем будущем может не в ближайшем но мне кажется в течение пяти лет облачный гейминг будет очень сильно распространен и в таком случае производители победят пиратов мне кажется
1: Наверное, да, интернет, он топит и потопит пиратов. В ближайшее время, потому что потому что облачный гейминг и сами компьютеры сейчас меняются. Конечно, на свой крутой компьютер ты, наверное, не будешь ставить пиратку, захочешь поставить лицензию, которая будет у тебя точно работать со всеми плюшками, со всеми уровнями, <laughs> заставками, чем на хороший компьютер ставить какой-то непонятный репак с синими людьми. А ваше мнение насчет пиратов и пиратских игр мы рады увидеть в наших социальных сетях.
0: Да и напишите. Вы сейчас пиратите или играете в лицензионные игры? Будет интересно.
1: Для этого подписывайтесь на интервью в социальных сетях. До следующего выпуска. Пока. Саша, выключи это. Я не разрешаю это устанавливать.